0: Anruf Klinsmann bei Ralf Rangnick, der bereits zweimal Hoffenheim und Leipzig solche Aufgaben erfolgreich umgesetzt hat. Rangnick teilt unmissverständlich mit, dass er das Projekt Berlin spannend findet, in einer Konstellation mit Michael Preetz als sein Vorgesetzter jedoch niemals kommen würde. Leiden! Marcel Reif liest die Klinsy Tagebücher. Heute hören Sie Teil 1. Ab Montag folgt Teil 2 der Abrechnung mit Hertha BSC. Normalerweise hören Sie hier den Podcast Reif ist live, aber was ist in dieser Bundesliga schon noch normal? Jürgen Klinsmann, 55, war 76 Tage Trainer, bevor er am 11. Februar hinwarf. Unter der Überschrift Zusammenfassung 10 Wochen Hertha BSC ließ der ehemalige Bundestrainer seine Tätigkeit auf 22 DIN A4-Seiten wie in einem Tagebuch dokumentieren. Auch um Investor Lars Windhorst, 43, zu informieren. Sportbild liegt eine Version davon vor. 8.11.2019. Lars Windhorst informiert Präsident Gegenbauer, dass Jürgen Klinsmann sein Berater bzw. Bevollmächtigter wird und somit in seinem Auftrag einen ihm zustehenden Platz im Aufsichtsrat bei Hertha BSC einnimmt. Der Club steht unter Schock, es gibt keinerlei Willkommenskultur. Keine Bekanntgabe des Vereins auf der Webseite oder für die Medien, dass Jürgen Klinsmann Aufsichtsratsmitglied bei Hertha BSC wird und auch keine Vollzugsmeldung, dass Lars Windhorst jetzt weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die Einladung zum Closing-Dinner im China-Club nimmt die komplette Vereinsführung nicht wahr. Begründung, das Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am nächsten Tag. 9.11.2019. Vormittags. Treffen Jürgen Klinsmann mit Michael Pretz im Hotel Zoo am Kurfürstendamm. Jürgen Klinsmann erklärt ihm die Situation und beruhigt Michael Pretz. Nachmittags. Beim Bundesligaspiel gegen Leipzig, 2 zu 4, wird Lars Windhorst allenfalls wie ein gewöhnlicher Sponsor behandelt. Jürgen Klinsmann wird im Grunde vollkommen ignoriert. Wünsche der ARD und Sky für ein Interview werden vom Verein aus fadenscheinigen Gründen – keine Zeit, keine Kapazitäten – abgelehnt. Auch der Vorschlag dreier Interviews, Windhorst, Klinsmann, Gegenbauer zu machen, wird abgelehnt. Erst auf Druck, dann machen wir das Interview mit Klinsmann und Windhorst vor dem Spiel eben in den Büroräumen bei Tenor, werden die Interviews realisiert. Aber ohne Teilnahme eines Hertha-Vertreters. Jürgen Klinsmann ist Aufsichtsrat bei Hertha und Berater der Tenorgruppe. gruppe Weltweites Echo auf diese Entscheidung, nur nicht bei Hertha. 24.11.2019. Augsburg-Hertha 4 zu 0. Rote Karte von Torwart Rune Jastein nach einem brutalen Doppelfaul. Hertha BSC ist punkt- und torgleich mit Fortuna Düsseldorf und fällt auf den Relegationsplatz zurück. Tiefpunkt erreicht. Weitere Zusammenarbeit mit Trainer Ante nicht möglich. Lars und Michael Preetz rufen Jürgen Klinsmann in den USA an. Man spürt, dass der Verein komplett am Boden ist. Hektisch und nervös. Ohne Perspektive, was das Traineramt und die Zukunft anbelangt. 25.11.2019. Jürgen Klinsmann fliegt nach Berlin, vorrangig um mitzuhelfen, mittelfristig einen neuen Trainer zu suchen. Sein ursprünglicher Vorschlag, Ralf Rangnick. Klinsmann will als Trainer aushelfen, die Zeit bis zur Winterpause zu überbrücken und dann einen Trainer zu installieren. Anruf Klinsmann bei Ralf Rangnick, der bereits zweimal Hoffenheim und Leipzig solche Aufgaben erfolgreich umgesetzt hat. Rangnick teilt unmissverständlich mit, dass er das Projekt Berlin spannend findet, in einer Konstellation mit Michael pretz als sein Vorgesetzter jedoch niemals kommen würde. 26.11.2019. Abends, Treffen im Hause Gegenbauer. Jürgen Klinsmann bietet seine Hilfe bis zur Winterpause an. Es wird nachhaltig von allen Beteiligten die Bitte geäußert, dass Klinsmann bis zum Sommer Cheftrainer ist. Dabei wird ganz klar die Bezeichnung sportliche Vollmachten, sprich carte blanche, für alle Themen rund um die Mannschaftsführung besprochen und akzeptiert. An die Großanmerkung Klinsmanns Anwalt hat diese und andere Vorgaben in seiner Mail an Stefan Kindler, Anmerkung Tenormitarbeiter, genau präzisiert und ihm auch noch mündlich durchgegeben. Klinsmanns Stab Alex Nuri, Markus Feldhoff, Andreas Köpke, Werner Leuthardt und Arne Friedrich wird so akzeptiert. Erste Überraschung bei den Gesprächen: Der Einfachheit werden die Verträge Nuri, Feldhoff, Köpke und Leuthardt im Blog von Andy Groß ausgearbeitet und auch unterschrieben. Bei Arne Friedrich meldet sich Paul Keuter, das mache ich. Das heißt, Paul Keuter ist Teil der Geschäftsleitung von Hertha und verhandelt trotzdem im Auftrage und im Sinne von Arne Friedrich den Vertrag mit dem Verein. Erste Zweifel über Strukturen im Verein, Compliance, Zusammenhänge und so weiter. 26.11.2019 das Trainerteam geht an die Arbeit, zieht nach zwei Nächten im Hotel de Rome ins Titanic Hotel am Gendarmenmarkt ein, wo Alex Nuri aufgrund persönlicher Beziehungen für den Trainerstab, vier Personen, einen Deal mit dem Hoteldirektor pro Suite, 115 Euro inklusive Parkplatz und Gymbenutzung pro Nacht macht. Vom Verein kommt für den gesamten Trainerstab keinerlei Hilfe oder Angebot zwecks Unterstützung bei Wohnungssuche oder ähnlichem. 28.11.2019. Erstes Spiel gegen Dortmund. Endergebnis 1 zu 2. Obwohl man nur zweimal trainieren konnte, kann die Mannschaft aufgrund verschiedener Umstellungen und Maßnahmen mit dieser Spitzenmannschaft absolut mithalten und verliert auch, weil der Schiedsrichter in einem sehr fraglichen Moment, Thor Selke gegen Hertha entscheidet. Präsident Gegenbauer verbietet, dass Lars Winthorst nach dem Spiel in die Kabine kommen kann, um der Mannschaft Hallo zu sagen. 29.11.2019 Sportliche Bestandsaufnahme Mannschaft in einem katastrophalen, körperlichen wie mentalen Zustand. Der Kader ist von der Altersstruktur her völlig falsch zusammengesetzt. Zu viele ältere und satte Spieler, die keinerlei Power haben, um im Abstiegskampf zu bestehen. Kalu zu alt, Duda satt, Lecky satt und immer verletzt, Ibisevic zu alt, Jahrstein fraglich und so weiter. Der Kader ist viel zu groß, kein intensives Arbeiten möglich. Der Kader ist auch bei den Positionen völlig ungleich zusammengestellt. Beispiel vier Top-Innenverteidiger, von denen man nur zwei braucht, aber keinen rechten Außenverteidiger, keinen Spielgestalter und so weiter. Stimmung in der Kabine ist geprägt von Nello Di Martino, 68, seit 48 Jahren im Club. Alles sehr eingefahren. Er ist der verlängerte Arm von Michael Preetz. Medizinische Abteilung ohne jegliche Dynamik, zerstritten, inkompetent, den Anforderungen des modernen Profifußballs nicht gewachsen. Chef ist seit 22, Ausrufezeichen Jahren, der Orthopäde Uli Schleicher. Keinerlei Innovationen. Man versucht ständig, Spieler krank oder verletzt zu reden, damit die eigene Wichtigkeit unterstrichen wird und mit irgendwelchen Geräten, MRT etc. Geld gemacht werden kann. Es gibt eine Medienabteilung, die nur reagiert, keine Ideen hat und den Trainerstab niemals verteidigt. Es werden keinerlei Lösungen gesucht, keine Innovationen. Es gibt keinerlei Kommunikation von Jürgen Klinsmann mit dem Club, ob Marketingaktionen, soziale Events oder irgendwelche Ziele von Seiten der Geschäftsleitung. Keinerlei Anfragen, keine Wünsche über soziale Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit. Persönliche politische und ideologische Interessen einzelner Verantwortlicher, insbesondere Paul Keuter, werden den Spielern über Großplakate in der Kabine und Küche eingetrichtert, für was sie zu stehen haben bei Hertha BSC. Hinzu kommen absurde Selbstüberschätzungen wie Aktionen zu Vorgängen in den USA. Die Planung der Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Michael Preetz verantwortlich ist, ist eine Katastrophe. Der Verein steckt im Abstiegskampf, plant aber, als wäre er ein internationaler Spitzenklub mit einer Vielzahl an Topspielern. Trotz der sehr kurzen Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayern München gibt es in dieser prekären Situation ein Trainingslager in den USA, mit dem man mindestens drei Trainingstage verliert. Der Verein und das Management stellen sich nicht der aktuellen sportlichen Situation, sondern überschätzt sein Wirken in der Weltpolitik und will gleichzeitig Fördergeld von der deutschen Fußballliga. Die sportliche Seite ist völlig unberücksichtigt in der Planung. Der Verein sagt der DFL ein Freundschaftsspiel in den USA gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt in den USA zu, was sportlich kompletter Unsinn ist. Organisatorische Bestandsaufnahme. Es gibt kein Trainerbüro, in dem der Cheftrainer mal alleine mit Spielern oder anderen sprechen kann. Die Geschäftsleitung plus Medienteam reist komplett zu Auswärtsspielen mit, sitzt bei allen Gelegenheiten bei den Spielern, rund um die Urnähe zur Mannschaft. Was be- und gearbeitet werden soll, bleibt liegen. Die gesamte Geschäftsleitung und das gesamte Medienteam nimmt auch auf der direkten Fahrt zu den Spielen ins Stadion Platz im Mannschaftsbus. Kein Bundesliganiveau. Michael Preetz und Paul Keuter haben Umkleidespinde in der Trainerkabine, eigentlich für ihre eigenen sportlichen Aktivitäten. Somit sind sie auch hier immer nah bei der Mannschaft, sehen alle Aufzeichnungen an der Wand, alle Überlegungen und bewegen sich im Kabinenbereich, als wäre es ihr Terrain. Die Trainer haben keinen einzigen unbeobachteten Raum oder Platz im gesamten Trainerbereich. Weil das Umfeld sehr nervös auf Veränderungen reagiert, hält sich der Trainerstab mit seinen Wünschen hier komplett zurück. Grundsätzliche Analyse. Die Trainer treffen überall auf Probleme. Kaderstruktur, Trainingsmöglichkeiten, Logistik, Organisation, Personalmedizin, die leider in den vergangenen 15 Jahren von der jetzigen sportlichen Leitung, die damals schon im Amt war, nicht angegangen worden sind. Beispiel bei Kaderstruktur. Es gab keinerlei Gespräche bei Vertragsverlängerungen mit Spielern, die älter sind als 33 Jahre, Kalu Ibisevic, Jahrstein, über die Zeit nach dem letzten Vertrag und so weiter. Dies alles fällt den neuen Trainern jetzt komplett vor die Füße. 2.12.2019 Von Hertha kommt ein Vertragsentwurf, der die mündlichen Abmachungen, die am 25.11. im Hause Gegenbauer getroffen wurden, nicht wiedergeben. Überarbeitung durch Andy Groß in Absprache und steht im Austausch mit Stefan Kindler während mehrerer Tage, anschließend noch Nachprüfung bezüglich Kompatibilität nach deutschem Recht durch Rechtsanwalt Bernd Gabriel. 6.12.2019 Frankfurt, Hertha BSC 2 zu 2 2 zu 0 Führung beim Euroleague-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Das Spiel endet aufgrund konditioneller Probleme unserer Mannschaft. Die Mannschaft war nicht fit mit 2 zu 2. 14.12.2019 Hertha Freiburg 1 zu 0. Drei Punkte. Der SC Freiburg liegt zu diesem Zeitpunkt auf Platz 5 in der Tabelle, ist vor allem auswärts sehr stark. 18.12.2019 Leverkusen Hertha BSC 0 zu 1. Wieder drei Punkte. Bayer Leverkusen ist Champions-League-Anwärter und zu dem Zeitpunkt auf Platz 7 punktgleich mit dem fünften Platz. 19.12.2019 Der Vertragsentwurf von Andy Groß wird an Hertha geschickt. Darin ist enthalten, was am 25.11. im Hause Gegenbauer besprochen wurde. 21.12.2019 Hertha BSC Mönchengladbach 0 zu 0 Borussia Mönchengladbach ist zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer der Bundesliga. 22.12.2019. Sportliches Fazit. In fünf Spielen gegen Mannschaften, die alle unter den ersten acht der Tabelle sind, holt Hertha acht Punkte. Schnitt 1,6 Punkte pro Spiel. Obwohl man nur gegen Top-Teams antreten musste. Dieser Punktschnitt würde am Ende der Saison einen Platz in der Euroleague bedeuten. Nach dem letzten Spieltag gespräch Klinsmann mit Gegenbauer Erwartung, Bilanz der Vorrunde, positive Stimmung. Unter anderem auch mit der Bitte, dass Jonathan Klinsmann als dritter Torwart nach Berlin zurückkehren soll, weil der zweite Torwart Thomas Kraft ständig krank ist und der dritte Torwart Dennis Smarsch kein Bundesliganiveau hat. Gegenbauer erklärt unmissverständlich, dass Kemi nicht in Frage er wolle kein Vater Sohn Verhältnis mehr im Club nach den Jahren mit Dadaj, Zovic und Köpke. Und dies in einer absolut respektlosen und unverschämten Art und Weise. Michael Pretz hatte keinerlei Anmerkungen in diesem Gespräch. Dies alles direkt im Anschluss an unsere tolle Serie und einem sehr guten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach unmittelbar vor der Abreise in den kurzen Weihnachtsurlaub. Statt Lob oder zumindest Respekt für die Arbeit gibt es eine unsägliche Diskussion ohne jegliche Berücksichtigung meiner persönlichen Lage. Alle in der Vorweihnachtszeit über Wochen vorgetragenen Wünsche an Michael Preetz über den Vertrag zu reden, verhallen ungehört. Jürgen Klinsmann fliegt für sechs Tage über Weihnachten nach Kalifornien. Erste Gedanken, ob eine Rückkehr überhaupt Sinn macht. 28.12.2019 Direkt nach Weihnachten Rückflug nach Berlin, um am 2.1. wieder in die USA zu fliegen ins Trainingslager. Aufgrund des schlechten Fitnesszustands der Mannschaft haben die Trainer relativ frühzeitig entschieden, mit dem Training früher als geplant zu beginnen. Die Mannschaft unterstützt diese Initiative voller Überzeugung. 1.1.2020 Michael Pretz empfängt Neuzugang Santiago Ascassibar, der von Jürgen Klinsmann überredet wurde, zu Hertha zu kommen, was er öffentlich mitgeteilt hat, in seinem Büro und macht mit ihm Fotos für die Hertha-Medien und seinen eigenen Instagram-Account. Bei diesen Gelegenheiten werden den neuen Spielern vor allem auch die Spielregeln und die Machtverhältnisse im Club erklärt. Keine Info an den Trainer, dass Santiago im Trainingsgelände ist. 2.1.2020. Flug ins Trainingslager nach Florida. Ein Canceln würde zwischen 500.000 und 750.000 Euro kosten. Kompromiss ist deshalb ein kürzeres Trainingslager. Das Trainingslager wird zu einem Erfolg, weil Lars die Reisegruppe auf sein Boot einlädt und die Spieler freie Gestaltung außerhalb der Trainingseinheiten haben. Das war ein zusätzliches Dankeschön für die Spieler, weil sie wie die Winterpause verkürzen mussten. Es gibt pro Tag nur eine Pflichtveranstaltung, das Training. Ansonsten ist alles frei. Freizeitprogramm, Essen und so weiter. Die Geschäftsleitung ist bis auf Schiller komplett vertreten im Trainingslager. Aber da die erwartete Nähe zur Mannschaft aufgrund der neuen Regelungen nicht mehr gegeben ist, herrscht vor Ort ein überaus schlechtes Klima gegenüber dem gesamten Trainerteam. Aber die Arbeit mit der Mannschaft und der Tenorgruppe macht Spaß. Lars überredet Jürgen Klinsmann doch den Vertrag für zwei weitere Jahre zu machen. Klinsmann sagt zu und teilt der Geschäftsleitung in Florida mit, dass er gerne länger machen würde, aber dann in den Tagen in Florida bitte den Deal erledigen möchte, um sich wieder der Vorbereitung der Mannschaft auf die Rückrunde zu konzentrieren. Daraufhin meint Gegenbauer, Bedingung 1, Klinsmann müsste dann seinen Tenorhut abnehmen und nur für die Hertha arbeiten. Bedingung 2, der Vertragsentwurf von Andy Groß, der auf dem Gespräch und den Zusagen des Vereins am 25.11. im Hause Gegenbauer basierte, wäre nicht akzeptabel. Nur der Vertragsentwurf von Hertha zähle der allerdings gar nicht auf das Gespräch am 25.11. einging bzw. die Absprachen von dort berücksichtigt. Daraufhin gab es direkt vor Ort die Bitte, den für die Verträge zuständigen Thomas Herrich, der ja auch die notwendige Zeit hatte, doch unmittelbar am selben Tag gemeinsam den Vertrag durchzugehen und zu erklären, wo genau jetzt die Probleme sind. Herrich sagt jedoch, eigentlich gäbe es gar keine Probleme, erkläre das alles direkt mit Andi Groß. Der Wunsch an die Groß jetzt sofort anzurufen und ins Gespräch reinzuschalten, lehnt er ab. Im Nachhinein ist klar, er lehnt ab, weil der Verein den Vertrag einfach nicht machen will. Erstes Ultimatum von Jürgen Klinsmann an Verein. Wenn wir hier nicht weiterkommen, kann ich auch von hier aus nach Los Angeles fliegen, anstatt nach Berlin. Gegenbauer regt sich auf, aber nur über den Umgangston, nicht über die Tatsache, dass immer noch nichts passiert ist. Das Klima, das während dieser sieben Tage im Teamhotel in Orlando herrschte, empfand der komplette Trainerstab als verachtenswert dem Trainerstab gegenüber. Auf jeden Fall war es total kontraproduktiv und nicht leistungsfördernd. Es gab eine Urlaubergruppe, die dies weintrinkend und zigarrenrauchend auf der Terrasse des Hotels demonstrierte. Und es gab eine Arbeitergruppe, die intensiv trainierte. Die Kluft war so riesig wie die Undiszipliniertheiten außerhalb der Mannschaft. Das Hertha BSC Social Media Team stand mitten auf dem Trainingsplatz und so weiter. Das Highlight des Trainingslagers war für alle Beteiligte sicherlich der Abend auf dem Boot von Lars Windhorst. Vor allem die Mannschaft war super happy, Lars näher kennenzulernen. Denn aus ihrer Zeit in England wissen die Spieler um die Bedeutung der Investoren im Fußball. Kritik der Medien an Jürgen Klinsmann wegen dieses Ausflugs lässt die Hertha unkommentiert stehen. Der Präsident hingegen ist persönlich sauer auf Jürgen Klinsmann, weil er sich unter Druck fühlte und vor allem, weil er von der Einladung aufs Boot nichts wusste. Nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt in Florida läuft der Trainer an den wartenden Journalisten vorbei, weil die gerade Vedat Ibisevic interviewen und redet mit einem alten amerikanischen Kumpel 20 Meter weg vom Geschehen. Anstatt die Situation und die Bitte der Journalisten, nach einem Zitat zu erfassen, zum Trainer zu gehen und ein Statement zum Spiel zu holen oder ihn zum Interview zu bringen, sagt der Pressesprecher zu den Journalisten, so ist der halt, der Jürgen, ihr kennt ihn ja. 10.01.2020 Nach dem Trainingslager gibt Michael Preetz alleine und unabgesprochen ein richtungweisendes Interview. Bei einem persönlichen Gespräch mit dem Trainer unmittelbar davor weist Preetz nicht darauf hin, auch nicht auf die Tatsache, dass ihm was nicht passt in der öffentlichen Darstellung. Der Rest, der durch den Verein geht, wird vom Manager erstmals und ohne jegliche Not öffentlich formuliert. Absolut projektschädigend und auch schädigend für Lars Windhorst, Tenor und die Trainer. Auszüge. Windhorst spricht für Tenor und sein Investment. Wir sprechen nach wie vor für Hertha BSC. Jürgen Klinsmann spricht im Moment für beide. Anmerkung Redaktion. Windhorst und den Club weil er gerade zwei Hüter auf hat. Er ist Cheftrainer, aber er hat auch das Mandat für den Aufsichtsrat, das gerade ruht. Meine Aufgabe ist es vielleicht, hier und da ein bisschen auf der Bremse zu stehen. Die entsprechenden Stellen werden von Hertha auch bei der Autorisierung nicht abgeschwächt. Die öffentliche Resonanz ist verheerend. 10.01.2020, Rückflug nach Berlin, intensive Vorbereitung, auf das erste Spiel gegen Bayern München, Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Amateurstadion gegen Stettin, einen Erstligisten aus Polen. Auf einmal kommen ca. 80 Hertha-Ultras, die sich anscheinend mit ca. 50 Ultras von Stettin zur Schlägerei rund um unser Trainingsspiel verabredet hatten. Auf Drängen von Thomas Herrich, Anmerkung der Redaktion, Hertha-Marketingleiter, gibt der Trainer unseren Ultras-Einlass zum Spiel, damit diese angeblich nicht auf die Stettiner Ultras treffen. Hertha gewinnt das Spiel 1 zu 0, aber das Spiel verliert komplett seinen Charakter. Jeder konnte die Startformation und die taktische Ausrichtung gegen den FC Bayern sehen. Keinerlei Unterstützung vom Verein bei der Entscheidungsfindung. 13.01.2020. Elefantentreffen in Berlin am 13. Januar, das Lars organisiert hat. Mit Gegenbauer, Preetz, Herrich, Schiller und uns, Lars, Stefan, Tarek, Andi Groß und Jürgen Klinsmann, Hertha ist der Ansicht, es sei keine carte blanche ausgemacht gewesen, auch nicht am 25.11. Man einigt sich auf das weitere Vorgehen, den Vertrag in den Sachpunkten zu besprechen und Kompromisse auszuarbeiten. 14.01.2020 Plötzlich kommt um 20 Uhr die Meldung auf, Jürgen Klinsmann hätte keine gültige Trainerlizenz. Diese Meldung stimmt so nicht. Der für den DFB abgelaufene Schein Ende 2012 hatte automatisch drei Jahre Gültigkeit nach der letzten Trainertätigkeit. Die letzte Trainertätigkeit von Jürgen Klinsmann wurde laut Vertrag offiziell am 31.12.2017 beendet. Das heißt, der Schein ist eigentlich gültig bis Ende 2020. Man hätte sich streitig stellen können. Diese Tatsache hätte der Verein gegenüber dem DFB und auch gegenüber den Medien kommunizieren müssen. Gewusst von diesem gesamten Vorgang haben nur vier Gruppierungen. Jürgen Klinsmann und sein Team haben es nicht der Presse durchgestochen. DFL hat es nicht der Presse durchgestochen. DFB und Hertha BSC. Ich glaube nicht, dass der DFB Interesse hatte, dieses Thema den Medien zu geben. Im Nachhinein auch interessant, Während der gesamten öffentlichen einwöchigen Diskussion gab es seitens der Hertha keinerlei Unterstützung, kein einziges Statement für den leitenden Angestellten. Noch einmal, Jürgen Klinsmann hat dieses Amt nur als Retter und auf Bitten des Vereins und Tenor übernommen. 19.01.2020, Spiel gegen den FC Bayern. Natürlich ist Bayern München besser, aber wir werden zudem zweimal vom Schiedsrichter benachteiligt. Es gibt keinerlei Lobbyarbeit des Vereins bei den Schiedsrichtern. Nur niveaulose Beleidigungen während des Spiels von der Bank von Michael Preetz. Nach dem Spiel kommt ein völlig übel gelaunter Präsident Gegenbauer in die Kabine und überträgt die schlechte Laune auf Spieler- und Trainerstab. Völlig unakzeptabel. Es handelt sich um das erste Spiel der Rückrunde. Bayern München spielt in einer anderen Liga als Hertha BSC. Noch sechs Spiele zuvor war Bayern Tabellenführer und Hertha am Boden. Anstatt Spiele nach einem solchen Spiel gegen eine übermächtige Mannschaft aufzubauen, überträgt er dieses Klima, das Hertha grundsätzlich prägt, auf die Mannschaft. Auch deshalb gab es nie ein Vertrauensverhältnis zwischen Gegenbauer, der Geschäftsleitung und dem Trainerstab. Zumal der Club auf der anderen Seite nie Hilfestellung für die Trainer in Sachen Wohnungssuche leistete und die Trainer nicht wussten, wie lange sie eigentlich da sind. Sie hatten zwar ihren Vertrag, der bis 30.05. datiert ist, warten aber selbstverständlich vom 2.12. an auf den Abschluss meines Vertrages. Das stört natürlich deren Planungssicherheit in erheblichem Maße. 21.01.2020, 23 Uhr, Anruf von Jürgen Klinsmann bei Lars Windhorst im Büro mit der Bitte um ein Treffen. 22.01.2020, Meeting in London, um wegen Planungssicherheit für alle Beteiligten, auch für die Familien, den Vertrag jetzt ultimativ nagelfest zu machen. Lars Winthorst ruft aus dem Büro Gegenbauer an, stellt auf Lautsprecher und redet Klartext. Herr Gegenbauer, ist es richtig, dass es keinen Börsengang ohne Klinsmann gibt? Er antwortet, richtig. Herr Gegenbauer, ist es richtig, dass es keine 150 Millionen Aufstockung gibt ohne Klinsmann? Er antwortet, richtig. Herr Gegenbauer, ist es richtig, dass wir Tesla und Amazon nur an Land ziehen können, wenn Klinsmann Trainer ist? Er antwortet, richtig. Also sagt Lars zu ihm... Können Sie den Deal jetzt zumachen in den nächsten sieben bis zehn Tagen? Er antwortet, machen wir. Was passiert in den folgenden Wochen? Gar nichts. Das war der erste Teil der Cleanse tagebücher gelesen von Marcel Reif. Ab Montag hören Sie hier Teil 2.